0: Alphaville do Imperial Triumphant tá lançado no dia 31 de julho de 2020 pela Century Media Records sabe? conta com 9 músicas totalizando aí 59 minutos de play Imperial Triumphant que é uma banda que, olha só, começaram com Classical Black Metal e hoje eles fazem um Avantgarde Technical Black Death Metal que tag complicadíssima que legal, né? os caras são de New York New York nativa desde 2005, cara olha aí, né a banda que tem quatro álbuns lançados já tem Abomin Abominamento de 2012 Absal God, de 2015 Luxury 2018 e aí o Alphaville, agora de 2020, que, que pra quem mora em São Paulo é Alphaville, né, Alphaville é isso Alphaville, de 2020 a banda que é formada por Ilia no vocal, na guitarra e nas orquestrações ele que é o líder do dono da banda, né fundador da banda, também temos aí o Kenny Grahowski na bateria, ele também toca no Artificial Brain ao vivo, já tocou no Never Even e no Resolution 15, temos o Steve Blanco no baixo, no teclado, no piano e também no vocal, olha aí cara, maluquice né, maluquice cara, Avant -guard americano, o que que é o Avant americana americano? É nome muito parecido com qualquer outro avant que exista, porque avant-garde são coisas muito únicas. É difícil a gente falar sobre uma, dois, duas bandas de avant, avant que tem o mesmo, mesmo prisma sonoro, bem difícil, né? E aí, é, vamos falar primeiro sobre o que que é o avant -garde. É um dos mais difíceis a gente falar aqui, né? Mas é, eu gosto de desafio de falar sobre esses temas muito difíceis aqui no Metamatra, né? Então, avant-garde é a parte mais pioneira de um estilo artístico, né? então quando o artista ele é, ele é vanguardista, ele está apontando para qual direção aquele movimento deveria seguir. A história da música é definida a partir disso, né? na história da música nós temos aí sempre, é, na história da arte, não só da música, a gente tem é, a história da arte é, é dividida em, em momentos históricos, em, em movimentos históricos. Então, por exemplo, aí, ó, fala sobre um, um três movimentos aí bem bem fáceis a gente entender como é que funciona a como a gente transita de uma um movimento histórico para outro movimento histórico então a gente vai pensar aí por exemplo do gótico né o período gótico aí né então a gente pensando quando a gente tá pensando no período gótico tá falando sobre uma época aí uma época medieval já numa baixa idade média aí né e é interessante que nessa arte gótica o tudo era teocêntrico, né? Todas as artes eram voltadas a Deus, a... Era, tinha esses, esses, esse centrismo teológico, era tudo teocêntrico, né? Então você pensa naquelas catedrais, a arquitetura gótica é uma das maiores, é... uma das maiores é... vertentes da arte gótica, né? Então você tem aqueles, aquelas catedrais são muito maciças, muito pesadas, muito até muito semelhantes a fortalezas assim né e todas elas muito retas sempre apontando para o céu sempre apontando para o topo porque ó a gente está na terra mas a solução dos nossos problemas tudo que a gente tem que focar na nossa vida está lá em cima então tudo apontado para o céu é muito teocêntrico né e tudo muito escuro também porque ó não tem que sabedoria aqui na terra a sabedoria vem do céu vamos buscar lá no céu vamos buscar lá essa sabedoria teocêntrica. Então esse aí é, esse é um movimento gótico que, que existiu por vários motivos. Motivos políticos, motivos sociais e motivos artísticos também. Whatever tava ali. Agora, quando o pessoal começou a questionar esse, essas decisões, né? Falou, não, cara. É, eu acho que a sabedoria também tá aqui na Terra. Não tá só lá no céu, né, por exemplo. Também tá aqui no, 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 na Terra, né? e eles criaram, aí, lógico, teve uma grande a revolução francesa foi uma grande é, é, chamariz, é muito importante para o impressionismo que começou na França, mas temos em vários outros lugares também, né é a, bela, é a, bela, é a Belle Époque né? francesa, porque a, você vê os quadros impressionistas você tem duas coisas muito interessantes primeiro você tem uma, um, um, um nível de realização muito grande, o objetivo ali era mostrar que os homens conseguem fazer coisas incríveis também que o conhecimento não precisava vir de deus que também estava ali na verdade esse conhecimento era muito mais científico eles buscavam conhecimento científico muito mais do que o conhecimento é religioso não era mais teocêntrico já era ali é, é antropocêntrico o impressionismo é, em contrapartida em contraponto em reforma ao gótico com essas diferenças aí, por exemplo a impressão do nascer do, do sol né, de Claude Monet fala sobre isso onde ele pegava como o sol não Deus, o sol é, ilumina uh, uh, essas, esse cenário essa paisagem e como esse iluminismo como é que essa iluminação, essa luz que a gente vai que nós conseguimos, através dessa luz nós conseguimos ter o conhecimento que a gente precisa e não precisa mais de Deus nunca precisamos da verdade é podemos trazer esse conhecimento de nós mesmos é assim a arte impressionista é muito realista é né? muito bonita até uma época muito bonita um período artístico muito bonito a gente dá uma analisada para por gente porque você olha assim você vê coisas coisa, coisa bonitas porque realmente os artistas eles queriam ali mostrar que eles conseguiam fazer coisas lindíssimas na verdade né? isso é muito interessante e isso e em contrapartida ao impressionismo nós tivemos depois o expressionismo né mas também europeu ali mas na, na, na Alemanha ou na, na Holanda mais ou menos naquela região mas também em vários outros lugares né? e com expressionismo a gente teve um movimento artístico também de vanguarda que aconteceu ali mais ou menos na Primeira Guerra Mundial onde você não tinha mais, olha, as obras expressionistas não representavam mais a beleza ou uh, o realismo mas muito mais como o artista se sentia vendo aquela beleza e aquele realismo então quando tiver aí uma obra de, de, de é, Edmund Munch ou de, de Van Gogh, mesmo a gente dá uma olhada lá, a gente vai ver como que o artista representava a expressão daquele artista para alguma coisa que estava acontecendo, para algum cenário, algum, relato, algum retrato, alguma imagem. Então também era uma contrarreforma ao, ao impressionismo. Então é muito interessante porque um estilo... Artístico tem que entrar em contra-reforma com o estilo artístico anterior. Se você fizer, se você concorda com o que está acontecendo, você, isso é muito interessante, se você concorda com o que está acontecendo na, no mundo, você não é um artista. <risos> muito interessante isso. Né? Um artista, ele, por definição, ele precisa trazer contra-reformas. Você entendeu o que está acontecendo e fala, não, eu não concordo com isso. E eu vou aqui colocar na minha arte a minha opinião, a minha visão daquilo, criando aí, quando alguns artistas fazem, você cria um movimento, e esse movimento pode ser mais ou menos relevante, né, mas você cria um movimento, então, o, é, sempre que tem um artista que tá levando o estilo para algum lugar, esse artista é vanguardista, tá bom? Então, quando gente traz isso pro, pro Heavy Metal, cara, a gente pega um, um pessoal que eles, que eles tentam olhar o que tá acontecendo, a, as bandas fazem isso aqui, tá bom? Então, olha o que eu vou trazer pra frente. Acho que a gente não tem que olhar o que tá acontecendo aqui. A gente tem que olhar o que tá acontecendo na frente. O que, pra onde a gente tem que ir. Isso é muito difícil no mundo de hoje. Porque hoje em dia a gente tem o um Post Metal, né? A gente tem o Weird Prog, a gente tem o djent, a gente tem o Prog Metalcore, a gente tem o Progressive Deathcore. E Progressive é uma tag que é muito mesclada com a Avant -Guard. São três técnicas que estão meio que circulando aí, que é o Avant-Garde, que é o Prog e o Experimental. Então o Prog, ele tem que extrapolar os limites de um estilo, explorar os estilos de um estilo, basicamente se valendo de técnicas. O, a, o Experimental, ele tem que explorar os limites de um estilo, basicamente se valendo de instrumentos alienígenas aquele estilo. Né? Fazer um heavy metal com sanfona, por exemplo. Já o Avant ele tem que olhar o que está acontecendo naquele som, naquele estilo, e extrapolar todos os limites. E ele pode ter uma intersecção com o Experimental, ele pode ter uma intersecção com o Prog, mas em geral ele tem que levar o estilo para um próximo ponto, que é mais ou menos o que o Post Metal faz. O, que o Post Metal não deixa de ser Metal, o Avant -Guard pode deixar de ser Metal. Então, maluquice isso, né? Como isso tudo acontece. Então, esse Avantgarde é uma tag muito específica, é um prisma muito específico. é um espectro um ali, né? E é um espectro muito. muito. muito um, um, complicado. Tem um último ponto que a gente precisa entender pra gente conseguir absorver o que a gente tá querendo explicar nesse som aqui, né? Não tem como a gente considerar o Avantgarde um estilo. Ele tem que ser um subgênero. É, na verdade, é mais um subgênero, é né? uma cena descentralizada, né? Como eu falei, se você pega dois, duas bandas de avant-garde e coloca lado a lado, o som pode ser muito diferente. Na verdade, vai ser muito diferente, né? Por exemplo, gente tá falando aqui sobre Imperial Triumphant, que é um avant-garde Black Metal, com Death e com Tech Death também, e com Tech Black. E a gente falou, ainda esse ano, a gente falou sobre o, o, o Naive do Ty Katafalk, também é um álbum de avant-garde e também é um álbum muito estranho assim muito diferente desse álbum. Você pode colocar duas bandas de heavy metal juntas, elas vão ter uma sonoridade muito diferente. O fundador dessa banda aqui do Imperial uh, Triophant é o Zac Elian, né? E Ele sabe fazer um excelente black metal. E ele sabe como fazer isso. Ele sabe. Ele toca só nessa banda e ele sabe levar esse estilo para onde deveria estar mesmo. O... Ele tem um, uma boa pegada para o black metal, mas aqui ele Tu falou, pô, eu tô no Black Metal e eu preciso sair da onde eu desse ponto de que eu tô, dessa zona de conforto, e levar para um próximo ponto. E o Black Metal tem essa característica de, de, de tirar você da sua zona de conforto, né? É, ele, o, o Black Metal é o um estilo que te deixa confortável, desconfortável, né? É, você tem que prestar atenção ativamente no som ali do Black Metal para você entender o que tá sendo entregue para você. O é, Black Metal é a é aromatização do sentimento da angústia, né? black metal bom é um black metal angustiante na verdade e, e geralmente os artistas eles fazem esse sentimento de angústia com a suspensão né, com o trabalho de suspensão, que geralmente fica no, no modo grego do Locrio né? o Imperial o Triumphant ele faz isso com gritos cara. e com uma harmonia aberrante cara. a harmonia e os gritos desse, desse álbum são alienígenas mesmo, cara. É, é um som infernal, cara é, você vai encontrar nesse, nesse álbum o próprio som do desespero gravado num disco, cara É algo muito poderoso, muito poderoso, muito forte Que eu, particularmente, não recomendo pra quem não tá com uma saúde mental muito forte não Então se você tá um pouquinho abalado com a quarentena, não vá ouvir esse álbum, cara Porque eu escutei esse álbum e eu fiquei com, com calafrios Algumas horas depois de ouvir esse disco, cara Porque ele tira você de uma zona de conforto muito grande, cara é, o Alpha View, ele é um trabalho que só comprova uma coisa Que não existe sentido em rotular o Imperial Triumph né? Cada disco é tão diferente do outro Eu fui escutar a discografia dos caras e cada disco é tão diferente do outro Mas tudo está dentro de um mesmo prisma, sabe? Então tem uma identidade muito forte Mas ao mesmo tempo é impossível saber o que está acontecendo cara E a realidade é que Alphaville é a quarta viagem dimensional é, Abissal até que esses caras chamam de lançamento, basicamente. A produção desse disco aqui é impressionantemente bem feita, cara, impressionantemente bem feita, a capa desse disco ainda tá, é linda, tá? Eu não tenho ideia como é que os caras conseguiram masterizar esse disco, são tantas coisas acontecendo, tem tanta sobreposição, tem tantas gravações, e eu não sei como os caras conseguiram masterizar esse disco aqui. Ahm... Um... E mesmo assim, os caras fazem de tudo para tirar o seu de conforto, cara. É, é impressionante, né? E aí, eu queria fazer uma comparação. Eu não tenho como não comparar aqui o Imperial Triumphant com o Orancipasus. O é um dos, almos, um dos reviews que mais fez sucesso esse ano no Metal Mantra. Muita gente comentou falou muito sobre ele, né? E eu não tenho como não comparar o Imperial Triumphant com o Orancipasus. Mesmo essas duas bandas sendo bandas tão diferentes. Porque, no caso do Orancipasus, hoje tá falando de um som mais psicodélico. No caso do Imperial Triumphant, tá falando de um som avant-garde. Abissal. Então assim, não tem o menor sentido no que tá acontecendo no Imperial Triumphant e nem no Orance e Passos Mas por as duas bandas serem muito diferentes, tão diferentes, eu tenho que colocar eles dentro da mesma caixa. O que, é, que é muito interessante. No Orance e Passos a gente vai ter uma viagem para uma mente insana. E você vai abraçar esse conceito. Ou a falta desse conceito. Já com o Imperial uh, Triumphant você vai ser arremessado num monte de dor e agonia que vai te deixar desesperado, você vai ficar muito tentado A dar o pause nesse álbum cara. Ah, de fato Esse álbum aqui Do, 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 do Imperial Triumphant Eu definiria como uma expressão máxima Do poder maléfico da música cara. A música é muito forte E esse álbum é um álbum Que vai te deixar mal Vai te deixar ruim Vai te deixar somente Precisa tá muito preparado para esse álbum aqui. É realmente um disco maldito cara. Eu me senti Sabe aqueles discos esse tipo de terror não, esse disco, quem escuta esse disco fica louco, se você não tiver uma saúde muito legal, esse álbum aqui vai te deixar abalado, cara, é um disco maldito, né mas é, eu acho incrível como uma banda consegue fazer isso, cara como uma banda consegue gravar um disco maldito, né e eu queria saber de você, qual o disco te, que te leva para uma viagem para outra dimensão deixa seu comentário aqui em mentalmania.com.br